0: Hello， 本集小编唱男是将要唱了2022年下半年多部动画电影。那我们先进一段广告，节目马上开始哦。嘿嘿，
1: 趁着圣诞老公公还没来，先躲好。等到抓到他，我要带给小美看
2: 。哎
0: 小、欸，哎、欸、小，这个烟囱怎么那么窄呀、啊？<咳>这家的小孩哦，原来是坏小孩啊！那要给的礼
1: 物是……哎、欸，什么坏小孩？不要乱说话！你是谁啊？被我抓住了哈！来看看你原本要给我什么礼物？哎
0: 、欸，这是《电子世界》我十三期杂志，《Unreal Engine Five》虚幻引擎。革命性的创作新技元将带领读者了解 Unreal Engine 5杂志内容，包含2022年算图软体使用大调查，产业人士分享未来趋势 ，UE5 应用案例与教学。想跟上 UE5 的潮流吗？快来购买本期杂志吧！博克尔县政热卖中
1: ，我嘞！圣诞礼物怎么变夜配大会了？你要绑我到什
0: 么时候啦？节目要开始喽！好啦，那我们今天的小编畅谈是首次测试，就是三人一起录音，那我们就欢迎我们另外两位编辑 ，Clare i 跟 Oz 一样子
2: 。Hello， 大家你好。Hi, 你們好
0: 你为什么要一起抢<笑>、哦？我以为你们分开一我我想说
2: 我要先抢。哦，好，那<就>再你们
1: 一起
0: 接。你们这个 NG 哎、欸，好，再一次的。好，那我们欢迎我们就是两位编辑 ，Clare i 跟 Oz 这样子。Hello， 我是 Clare i。Hi， 你们好，我是 Oz。好，那我们今天要聊二零二二下半年的动画电影，这样。然后等一下，我们还要选出，就是你你你讲完之后，就是下半年里面你可能最喜欢的动画电影，这样很惊喜，对不对？因为我完全也没有告诉他，我刚刚就是打开录制的第一个想法是，哎、欸，队哦，也可以问他们最喜欢哪一部这样。嗯嗯嗯、好，那我们首先下半年第一部是七月二十七月上映的《小小兵二：哥鲁特崛起》，那这一部是。查理跟克莱尔有在看，那奥斯有看吗？不，我没看好，没关系。你对小小兵没有爱對對，是不是？其实我连第一部也没有看，<對>好，很惊恐哦！<對>你弱武<笑>多一
1: 点
0: ，你知道小小兵是什么吗？你有看《神通奶爸》吗
1: ？没看完。其实迪士尼的，那、嗯、是迪士尼的吧？不是，我上面都打环球跟照
0: 明了，<笑>太不专业了。这一切我不是专业评，<笑>我们没有影评，但我们我們现在是专业媒体人、嗯、是是哦。好，了解哦。好，没关系，他刚进来。好，我们先讲，就是《小小兵二》，我们召唤一下，就是半年前的回忆这样子。我自己觉得《小小兵二》算是我下半年很满意的一个动画片这样子，因为我在看。小小兵的时候，纯粹就是要放松大脑用的。我觉得这部电影纯粹有让我做到这个作用，这样的。而且我觉得它里面其实玩的蛮尽兴的。然后我我觉得它的旅程跟它的那个整个过程都都,都有符合那个小小兵世界的逻辑，没有突出太多。然后最后还有一些卖萌的桥段。然后我自己是最喜欢就是中华武术的桥段，就是完全不需要用到中华武术。但他就是用了中华武术，然后还找了梁子琼配，就是觉得他很到底。而且你要想，他是一个二零一九年才做的電,电影，所以就那种华语文化其实是这三年才开始，他们就其实已经是因为像什么超前部署了，只是他很晚才出来这件事，所以他其实有跟到就是现在好莱坞流行那种华语文化电影的风潮。然后我就觉得整体是一个很好玩的电影，然后我自己。非常喜欢他们的角色动画的设计，因为我觉得照明娱乐的角色动画的设计，在这种生物体上，小小兵是生物吧，有机体算生物吧
2: ？它奇葩是什么？但我
0: 觉得他的那个角色的动态跟角色的动作，有最后那一场大战，那个角色的整体的动态，我都觉得就是很酷炫，然后很符合小小兵的人设这样。然后就以一个小小兵粉丝来说，我超级喜欢这一部这样。然后换 Clare 这样。
2: 我觉得他最可爱的就是他很无厘头，就是很常会在里面，他们会讲一堆，把他们讲的话大家都听不懂，
0: 越南话，可是大家好像
2: 都还是会笑。<笑>就其实他是一个很不需要看字幕的动画电影，这样，因为你其实根本听不懂小小兵在讲什么，但是你会觉得他的声音就是很可爱，你自己回家会想学的那种。尤<笑>其是他唱歌的时候，就是我觉得每次看完小小兵，我回家几乎都会。想唱歌吗？就像什么他之前？他这放哪一集不是有唱什么《banana 之歌》吗？拿拿什么 banana？ 应该是神偷二还是神
0: 偷三之？对啊，我就觉
2: 得他这样唱很好笑啊。嗯，那你
0: 觉得对这一集的印象是什么？对
2: ,對这一集的印象，我应该最喜欢的就是他有一段他去。好像就是他拿了一个，好像经过一个生日派对，对对对,對，对，然后他后来看一个宠物石，然后他整个人就是爱上那个宠物石，然后 k 笑这样，嗯、然后拖拖嘛，拖拖嘛，對,对对对，然后最后就把他原本很重要的东西跟那个一个宠物石交换然后而且我觉得这部片蛮好笑的是，因为他后面刚刚 Charlie 讲的那个中就是中国武术那边还有找杨紫琼来配音嘛，嗯，然后他前面那个石头其实会让人家想到那个。哦妈、oh, 的多重，都从宇宙那个那个小石头，所以会觉得有点有点好笑，就是有一点 F, 对对就是宇宙宇宙关系电影宇宙这样。而且你要想，《肖小兵》是个
0: 二零一九年制作的动画，它已经预测了三年后这部片会红。
2: 对啊，这其实蛮。<笑>有点可怕<笑>，有点可怕的预测。
0: 对，多重相关的预测。我我还蛮喜欢托托自己跟一个哈雷骑士在那边穿过沙漠那边，就是那边也偏废，但就是<笑>你不觉得他跟那哈雷骑士的那边拍照的友谊啊？我真的觉得天哪、啊，好废，好感人哦！<笑>就是他们要离开的时候，怀真心觉得哦，怎么会？<笑>就是他们度过了一段我觉得很有趣的旅程，而且我记得他们在沙漠。拍了一个什么照片之类的？对，對跟跟一个巨大的什么东西，凤梨吗？还是
2: 有点忘了？还是香蕉？反正就巨大的水果，水果对，拍照
0: 。对，我觉得这一这一趴也是令人印象深刻。这样，我们来讲一下，就是现实面的《小小兵》是今年的美国动画电影，就是在全球票房最高的一部。它总共全球卖了九点三亿美金，这样子就是今年的票房冠军，就是《小小兵二》这样。所以就是，其实《小小兵二》也带起了美国疫情复苏，觉得对动画电影好像就是因为以前的。就真人片电影票房很好，动画电影一直有点颓靡，但我觉得《小小兵》证明了，就是其实只要是好的作品，观众还是愿意支持这样。嗯、然后他其实也是,、嗯、是，他其实本来是2020就要播作品，他演了两年，就只是为了就是上映的时候不要赔本这样。<對><笑>所以，所以我就觉得，嗯，好，《小小兵二》证明了，就是其实大家还是愿意去电影院看动画片。然后我觉得这是他的一个算里程碑的标杆。好，我们讨论完那个小小兵了。接下来是我们就针对就在台湾上映的时间，八月在华纳跟 DC 合作的 DC 超级宠物军团。那这一部我没有看
2: 。哦，这这部是我看的，这样。然后这个一开始我去的时候，就是原本想说不知道他会演什么，因为他是找他，因为主要他的主角是宠物，嗯，可是他又搭配就是 DC 超级英雄的角色进来。所以就说，刚才，也是想说，哎、欸，他到底是要演什么样的故事这样子？后来就是，我觉得这部片比较有趣的地方是，就是 D C 英雄里面有几个角色的人设其实很明显，就像蝙蝠侠就是比较暗黑啊，然后超人就是比较正向啊、正派那种形象。然后他那时候里面他们搭配的狗，刚好性格都是蛮相符，就是跟主人蛮相符的。然后有一段我记得就是。蝙蝠侠跟他自己的那一只宠物其实有点尴尬，因为就是那个宠物好像就是他们两个其实个性都有点傲娇，所以会觉得有点好像，<笑>因为蝙蝠侠就是他就是一个很暗黑的，然后一直就说什么，感觉就是一个很厌世的，嗯、uh ， uh. 所以他其实养狗会好像觉得有点，就是其实狗狗出现应该会让他快乐一点，嗯、uh ， uh. 但是他跟他也好像也还是很厌世，然后他们两个有最后有一段就是好像把。人。看到别人在抱抱，就看到那个超人抱他的狗，因为超人跟他的狗感情很好，就抱他，就最后把他找回来，把他抱起来这样。然后蝙蝠侠跟那只他新养的那宠物看到之后，他们就想说：诶、欸，那我们要抱一下吗？他们就互看一下，然后最后。要抱的时候又呃还是不要好了，然后这然后我就觉得这这两这边人设就蛮好笑的啦，嗯，对
0: ，就是有其宠物必有其
2: 对对,对对对对对，它的搭配就算角色还蛮的，他除了超
0: 人跟蝙蝠侠以外还有神
2: 哦还有神力女超人，神力超
0: 人的宠物是狗
2: ，不是是猪啊，<蛤>是一只小小小的猪这样，因为它其实就是有点搭配他们宠物的个性，因为像刚好宠物就是黑蝙蝠侠跟超人那两只都是狗。然后里面还有个是有点像松鼠还是什么小老鼠，嗯、那好像就是给闪电侠，嗯，闪电侠养的这样子。嗯、然后那个神奇女超人养的是一只小小的猪，那那只小猪就是一个小小猪女啊，她就是对，她是少
0: 女猪，对不对？对，她对
2: 自己比较没自信。然后她的功能，她的她的能力就是她可以突然变很大，然后也可以变很小。<笑>然后他就是对自己，因为他很胖，他就是胖胖的，他对自己一直没自信，然后就一直很崇拜神力女超人这样。嗯，然后神力女超人就是那种很典型的那种很母爱的那种形女性的形象这样。可能他就就是他会鼓励那个小那是小猪，然后那小猪就是很喜欢他，就是就就,就,就是有点像。他们两个其实有点情人眼里出西施的感觉， oh, 就是神的女超人看到那只猪，他就觉得、oh. 哦，它好可爱这样。Oh. 然后那只猪看到神女超人，觉得哦，她是女神。Oh. 他们其实有这种，就就,就
0: 是宅男配美女的这种感觉。类似啊，<笑>但是他们两个都女神，这样<笑>也不是宅男。哎<笑>、欸，那这部戏的反派是谁
2: ？啊、哦，反派好像是一个，就是一个人，忘记他是谁。反正就一个反派。嗯、然后那反派也有养，好像有养宠物，可是他对宠物，就是他是有点像。会拿东拿化学的东西从那个什么毒害宠物的那种的哦， oh,
0: 嗯、所以就是一个告诉大家不要对宠物坏心的故事，
2: 其实蛮蛮感人的啦，<笑>就是宠物跟那个超级英雄之间的感情还蛮感人。OK OK、嗯、好。那我们就
0: 聊完我们的 DC 超级宠物军团。那接下来呢，我们要聊的是，也是在八月上映的《蜡笔小新：幽灵忍者争缝传》。那这一部呢，我们有做采访，这样当初木棉花有找我们，就是做媒体的联访，这样，然后我们就采访到，就是这一次的导演来聊聊，就是关于这部剧这样。那这部片其实就是他很久没有做，就是蜡笔小新自己的出生在哪里，因为他的。日本预告就很很喜欢提出一个，就是，就是尤其是剧场版就提出一个，哎，好像奇怪的危机之类的，像蜡笔小新，这样他就突突然出声提出，就是说，哎，其实蜡笔小新不可能不是美伢生下来的孩子，这样他就回到了小新的诞生这件事情，有拉回到以前的故事，然后现在的故事就是有。当初美牙隔壁的一个妈妈，她其实是个忍者啦，她有生小孩这样子，然后他们就是就是,是那个大神吗？很爱聊天的那个大神。不是不是不是，哦、就是新的角色，是剧场版的新角色这样。哦、然后她有生一个小孩，反正就是他们有点像是好像抱错小孩，就是那个大神好像把。美牙、啊、原本的小孩拿到他自己的小孩，然后小新可能是他的小孩，就预告的显示是这样。前面大概15分钟也显示有点类似像这样的故事，但后来就是。这部戏有它有一个有很有趣的地方，就是它是忍者，所以它要变忍术这件事。然后小新会跑到忍者村忍术，然后忍者其实就我们的想象就是一个很乖乖牌的形象嘛，或者他有一个戒律在里面。但因为小新不是一个戒律律的人，<笑><懂>所以他如何突破这种忍者村的戒律这件事，也是其实就是本片的重要的讲述的重点，就是当你在一个戒律下，你如何去打破这个戒律去。拥有自由，而且其实忍者村的戒律就包含了上对下的关系，然后小新要如何去打破这种上对下的关系，这种关它其实讲的是一个蛮社会阶级面蛮，其实算蛮严肃的问题，但因为就是靠小新这种荒谬的荒谬大师，然后去谈这件事，然后它里面有一个最好笑的人数是他们可以变成动物之类的。所以就是每个角就是小新啊、风间啊、妮妮他们都有变成动物这样。哦、嗯啊，我记得妮妮变成的是猪还是大象之类，就是就是<笑>跟他变的、就是，就是就是就是就是会觉得很跳动，就是那五个人的变的动物都很跳动。然后小新就是变小白一
2: 样，就是其他人都是变
0: 动动物，但小新不知道为什么就是变专属的小白。哎、欸，那你你应该要变他平常在打的那一只兔子
2: 才对。哈哈哈哈没有编队啊？
0: 不知道，就是给给他，因为可能要创造，一，因为他那个变动物会有，就是他需要那靠那个动物去做某件事，所以他可能需要靠你、哦、一些技能，对一些特殊技。哦、但我觉得就很酷，就是那些想
2: 让妮妮生气，感觉<笑>感觉就有有有,有他
0: 就生气啊！他说：“为什么我是变成这个？為什
2: 麼我是这个？<笑>一定是这。”對,對,
0: 對,对，<笑>好啦，那这就是我们蜡笔小新的幽灵忍者争锋传每年的剧场版啦、啊，对。好，那接下来我们下一步也是剧场版，但它有点隔，有一点时间的剧场版。然后它其实在台湾的票房佳绩也不错。那它就是《航海王》剧场版《红发歌姬》Red 这样。然后这部片台湾有破亿哦，就是蛮惊人的，蛮厉害。嗯。好，那这部片由我们 OZ 讲这样。
1: 嗯、呃，这部片它给我的印象是它画面真的是很漂亮，而且它请那个日本很红的那个歌手阿东，我不知道你有没有,有没有听过？有我有听过的。嗯、对他。还蛮厉害的，他整个音域都是蛮广，嗯。然后，呃，他这部片是在讲红法，其实有一个女儿，对。在这之前，我以为他就只是一个孤独的风中一匹狼，就是、那种很酷的男生这样嗯，就是他他女儿叫美音，她很喜欢唱歌，然后她好像是吃了一个歌歌果实，就是他唱歌会让所有人都睡着的样子，然后沉浸到他的世界。嗯嗯，然后他就是想要打造一个和平的世界，大家都听他唱歌，就是这样。嗯、然后他其实是这部片的反派，啊
2: 啊<哈>，哦是哦，对。哦、
1: 因为他他有我<笑>、呃、不知道他是反派、欸，我记得那时候他要找到一个什么碎碎菇的，就是你吃太多就会碎到死，嗯，就是他先让所有人吃那个菇，然后唱歌，所以他们那些人的肉体就是。死亡就是哦，其、就、实、是、有
2: 点植物人状态。对对对对
1: 对，嗯、就是这个概念。然后鲁夫就是鲁夫就是跟他们整个海贼团要拯救世界一样老套。
0: <笑><笑><笑>但就是因为美英为什么会想要唱歌，是因为他想要就是他他吃的那个果汁，他想要怎么样？
1: 那<嘛>就是自
2: 恋呢、啊。<笑>他其
1: 实小时候他有跟红发去去跟鲁夫过一段时间，在那个。好像是佛下村的是是，对对对对对。然后那时候美英其实就很喜欢唱歌了
2: ，哦， oh. 对，从那时
1: 候他就超喜欢唱歌
2: 。那变成反派的原因是,是，就是动作。哦，对对对
1: <笑>这边我忘记讲，就是他有一次红法带他到一个一个国家，然后里面都是那些音乐音乐家。那个那时候那个国家有一个乐谱，就是你只要把那个乐谱弹奏出来，就会有一个什么音乐恶魔。然后那时候美英就是不小心召唤出来了。然后红发为了拯救那个国家，就是把坏人当做是他，就是把美英留在那个国家。
0: 然后懂吗？就是红发为什么那么不负责？哇，怎有那么坏？不<笑>是他女儿吗？对
1: 啊，因为他想要把这个过过错，然后嫁祸到自己的身上，然后他不想要让美英有那种自
0: 自卑嘛，自卑
1: 内疚感。嗯，对对对对对。然后美英就是因为这样恨他，因为他把他留在那个
0: 国家了。哦， oh, 对，就是红法做一个很白痴的事情，然后导致这一点，他可以，他可以跟他讲事实，<笑>对啊，就是就是，你知道基本基本的电影就是。那个人就永远不想就哦，因为我因为基于我想要保护你的理由而不跟他讲，然后我就心想说，你其实可以跟他讲，对啊、为
2: 什么？为什么？<笑>就是就是
0: 很多电影都很喜欢搞这样。啊、你讲
2: ，那个人也不知道，他一直乱跑，你也没保护他、啊对。对啊
0: ，你刚刚还不是做了？<笑>对，还不是爱唱歌做的这件事情
2: 、啊。而且最后那只恶龙
0: 还是出来，对啊，又出来第二次。里面播了几首歌啊？哎，唱了几首歌？呃
1: ，我记得好像。一直在
0: 唱歌，
1: 哎<笑>、欸，对，那时候我看的时候，我以为这
0: 是个音乐剧的动画。<笑>
1: 我真的一直在唱，真的很,很常唱大概隔十几分钟、二十分钟就开始唱一首，<笑>太扯吧？这就
0: 跟迪士尼的音乐剧差不多啊，<笑>多就跟《Let Go》差不多啊，大概每十分钟就要唱一首。
1: 你没有记得好像有七至少七首吧，还是几首我忘记了
0: ？那因为我,我有提朋友提到，就是它的视觉非常的华丽，这件事是因为。表演的很精彩吗？还是
1: 是因为每音唱歌，他那个果实的关系会有，他把那个音符给具体化， oh. 就是会到处都有音符这样。我记得是这样，
2: oh, 就有点浮，就是浮在。好、啊，反正對對
1: 對
0: 反正就是很华丽的画面，然后一直在唱歌这样。哦、oh, ，难怪会被别人形容是演唱会。<笑>唱會對,对对，你知道因为那首歌红到什么吗？那首歌红到我没有我没有去看电影，但我会唱这首歌，啊、我,會<笑>我会听那首歌的啊。對,對,对，就是因为他在电影院都会播这首歌，对、啊，而他一直都
2: 排行榜
0: 啊。<笑>对啊，然后他就在日本那种 Hit 都榜里面这样，对啊，就很难不听到啦。然后我这边再补充一下，他是纪念二十元。原做二十五周年的连载纪念，然后他在台湾的票房是第八名，他卖了一亿七千五百万这样，然后他在日本票房我记得也是前几前几名这因为它它也是破百亿的日本动画片这样子，对。我想破百亿，日本的画片很正常，但是它是一个基础点啊，没有到很正常，但是它是一个基础
2: 点，没有破百亿就不叫动画
0: 片，<笑>太扯了，<笑>等下等下，<笑><笑>本身言论，这个言论太扯了、啊，不是日本，<笑>你你这太扯，很多日本动画片都没有破百亿，<笑>好，那接下来下一步我们。我们九月其实有动画片是从经典从艺的《神印少女》，但我觉得就是《神印少女》聊烂了，我们应该也不会聊出新东西，这样，所以我们就跳过。然后十月，我们台湾有上映一部叫《孙行者传》，然后它是就是台湾自己制作。庄家修夫妻俩当导演，然后做了很多年的动画片这样子。然后我觉得就是因为我们其实有去参加特映这样子，那我们就请我先讲好，因为我是看过短片版这样子。嗯嗯、虽然就以上就代表个人言论，但我觉得就是《孙行者传》的整个视觉，其实它没有这么像是现在的好莱坞的视觉，它有点像十年前的视觉感这样，就是它有一些。不那么精致的贴图，我老实说，但我觉得它的模型跟动作都还不错。但我觉得就是因为那个没有很精致的贴图，会让整个角色设计的观感会有一点不是很好去享受它，因为我觉得它是。有一点难懂的那种角色的视觉感的，他没有那么直觉。虽然他是讲孙悟空的故事这样，但我觉得他，我觉得角色可以琢磨的再极端一点，要么再写实一点，要么再可爱一点。就是他卡在一个蛮中间的地方，我觉得有一点可惜啦。但好，那因为我们没有看整个故事，那就先请 Oz， 因为 Oz 有去看整个故事，那请他聊一下。对，那时候
1: 有去被情去特映，然后我看完了，觉得它是一部。偏向小孩子看的电影，就是可能是可以妈妈带着小孩去电影院看，它的剧情比较童趣一点的，对不对？对，因为《西游记》已经被翻拍到烂掉
0: 。它<笑><笑>的故事是哪一段？跟牛魔王打吗？还是它？他我记得是悟空已
1: 经被驯化了，然后跟唐三藏准备去取经。哦，那那时候好像是路上有遭遇一些困难还是什么的，他要去跟牛魔王
0: 。有红孩儿吗？反正就跟反派就是牛红孩儿跟牛魔王就对，对。好像只有哦只有牛魔王只有牛魔王哦红孩儿没事是不是？对，那因为有点久了有点忘记，<笑><笑><对>然后因为剧情又比较卡，<笑>就是比较孩童一点这样
1: 。哎，庄家修导演他们夫妻俩大概跟林林总总的加起来，可能三到十个人做了制作，然后就花了六年这样子，嗯、所以要品质要要求到很高，真的有点难度啦。对，嗯
0: 好。没关系，就是我觉得其实台湾人做动画其实都都蛮辛苦的，但我觉得就是要稍微琢磨一下你的剧情，跟稍微琢磨一下，因为我觉得其实看动画最终大家还是在享受剧情这样子。<對>我觉得现在台湾电影的动画电影要对老少咸宜这件事要打一个。蛮奇妙的事情，是因为现在小孩子真的是想看这么童趣的东西嘛？因为你看现在小孩子都喜欢看《咒术回战》《间谍加加酒》这种东西，<對>可是你知道《咒术回战》跟《间谍加酒》其实是蛮有蛮成人的东西的在里面，它有一些成人的打斗跟成人的打架在里面。所以如果你的东西没有做到那样子的话，其实不太算老少适宜了。我觉得现在，尤其是现代的小孩子被喂食这么多东西，你不要，我觉得很多台湾动画师不要再把就是。很幼稚的东西当老少咸宜，我觉得要想办法去做的是刺激的冒险。小孩子其实会也会喜欢看刺激冒险，就算他有一点打斗，我觉得打斗不要见血就好就好了。我觉得你还是要多做一些刺激的冒险，而不是哦，我做一个很童趣的搞笑。我觉得这是创作者自己本身可能要再领悟到一点。如果要做电影的话，如果要带人去看的话，除了这种冒险以外，你的情感面一定要很浓。这个家庭的。紧密度要很浓，你才能可以感动到成人，不然成人就觉得我就是好无聊，这、嗯、就给小
2: 孩看。对对，對
0: 像我觉得《间谍佳佳酒》跟《咒术回战》，就是它还是有很成人的情感元素在里面，嗯、那那那个家人的爱之类的，但是他们互勾心机的部分，我觉得它其实多少动画那些童趣的动画里，还是会包含一点成人的元素、嗯、才会好看。就是我自己觉得，我个人啊 ，Charlie 个人的。体悟这样，就我没有在影射谁。<笑>我觉得创作都很辛苦，都很棒。但我觉得事实的就是剪，减减一些，我觉得比较成熟的建议，会让这个创作会更好。这样，嗯、好，那接下来呢，我们要来聊聊的是，一样在十月底上映的是汤犬正明导演执导的日本动画电影《犬王》。你们有看过《犬王》吗？没有。可恶！你们是不是动画的？<笑>好了，汤浅证明，我觉得是很多动画导演，是很多动画人心目中的神神的动画导演，因为他就是他以前的作品，别对印象演出手，恶魔人都是疯狂至极的动画导演，这样就是他就是以疯狂的动态著称，他的动态会很浮夸，拉得很浮夸，然后他的视觉会很华丽，这样，然后我觉得犬王就是这样子性格的动画片，然后我觉得是。汤浅证明，因为我觉得以前的汤浅证明的动画片比较没有这么多商业的元素在里面，就是一个刺激的冒险之类的。我觉得它比较接近，比较没有这么多商业感在里面。我是说他的动画电影，但我觉得《犬王》跟他上一部作品都蛮有成熟的商业的影子但因为像《犬王》，其实有很智势的三幕剧的结构，然后也有很智势的一个友情的冒险，他怎么推展的这样。然后他又请到野木雅纪子帮他写剧本，野木雅自己就是《月薪交七的编剧这样，然后还有乒乓的作者角色松本大亚负的角色设计，然后还邀请到花束班的恋爱的音乐人帮他写剧中的音乐这样。然后这部剧其实也是音乐歌舞剧，它讲的是。一个能乐意者，其实就是日本的传统音乐的人的拳王，跟一个琵琶法师，琵琶法师也是日本传统音乐的那种东西，失他失明了，然后他们在一个战战局，就是幕府时代战乱的年代，透过开演唱会的方式去疗愈。人民在战乱时期的慌乱，这样子这件事，它是古代剧，然后又是音乐剧这样子，然后就它很多个元素在里面。然后它的电影本身就是没有那么严肃，因为我们听到古代剧，你就会想到很严肃的话题，可能很严肃的战争啊，很严肃的，就是别人的对抗，啊，但它就是没有那么严肃的，它是在讲。两个音乐人小人物的故事，他们如何相遇，如何透过音乐去传递欢乐给别人。所以里面其实也开了三场、四场演唱会，但他们的演唱会不像，我觉得可能不像瑞德一样，就是分散在开头、中间、后面都有。他的演唱会集中在后面，就是他中间才开始演唱会，然后他演唱会开了四场，然后每一场都十分钟以上， wow, 就是他开很久，就是他光演唱会画面就是开超久，然后画面超。多就是超多元素，会有龙啊飞来飞去，然后他们一直在大跳舞之类的。就是他演唱会就是开到后面，然后后面我看到第三段演唱会的时候，我其实有点就是视觉疲乏，就是因为很累，因为他都集中在后段，他就是声音跟画面都一直在轰炸你这样。但我觉得视觉是超级精彩，就是每一个演唱会都有一个爆点，就是越到后面爆点越。就是当你想到还能想到还有能有什么爆点的时候，他就给你一个爆点，而且跟他本身的情感的转变有关。就是这个拳王跟这个友谊怎么在这个战斧时代一步一步往上，然后他们之间的友情其实也有破裂，但又怎么修复，其实都跟这些演唱会有关。这样其实也有采访到，就是导演汤浅证明对于这部片，他这部片就是希望把原作换，因为原他其实是有一个原作叫。《平家物语》的《犬王之卷》，他想要把原作就是轻松欢乐的精神带到就是这部电影里面这样子，然后他也觉得音乐就是一个很自由的巷子，像子很自由的意念，所以他也希望就是传达这样的意念在这部电影里面这样。详细的制作采访可以点下面的链接。那这就是我自己年度很喜欢的一部，其实就是《犬王》，因为我真的就是汤钱正迷粉这样，就是他出什么我就买单这样。<笑>那我们下一步是在网飞上线的一部停格动画电影，啊，是《圣诞夜惊魂》的导演在网飞算三、魁为四五六年做的一部停格动画，它叫《恶魔兄弟》。好，然后啊，我先请 OZ 讲，然后先讲一下，简单讲一下故事跟你的想法好
1: 了。最主要给我的感想是他画风。你天讲故
0: 事啊、哦？哦，故事好
1: 。呃，故事的话就是女主角她在很小的时候。跟爸爸妈妈开车在桥上，然后不小心掉下去，嗯、然后他爸妈就因为这样死掉。嗯，然后他女主角就就这样长大，然后个性就比较变不良少女，对，比较独立一点点。嗯，然后就过着过着，有一天一对恶魔的
0: 兄弟。<笑>你你忽略了好多<笑>，因为
1: 我有点忘记了。我那时候就
0: 很专心看。<笑>呃，好，下次要专心看<笑>。好，没关系啊。我觉得看片就是随性看这样子、啊。然后他其实就是后来被抓到一个以前他居住小镇的一个边缘的一个，算是女生的那种孤儿，不是孤不,不是孤儿，因为他们都他已经长成高中生，因为像是就是那种关护所之类的，就是都是女生这样，然后都是学学校类的东西，就。被送去那个哦女子私立高高中那一类的东西，嗯、他就去那里就读这样。然后因为他很想他爸妈，所以他就召唤了。意外的召唤了恶魔兄弟，然后让他爸妈起死回生。可是因为这个恶魔兄弟他召唤出来之后，这个恶魔兄弟遇到了坏人反派，反派想要让死掉的议员起死回生，让他们通过他们的奸爱，这很荒谬，对不对？怎么接这
2: 种<笑>这么这么政治的议题
0: ？对，这种政治的议题非常荒谬，但他就是这样做。然后接下来他们就是要去阻止，就是。死掉就是议员案通过，因为那个议员案通过，他们的小镇就会变成就会变成那种关护所，就是反就是他会让这个城市一直没有发展，因为那个城市已经就是大人都去外面外，小孩子都去外面工作，只剩下老人跟小孩。然后你就要听起来，整体听起来是很有社会性议题里面，对不对？因为他的编剧是乔登皮尔，是布呃厄斯、哦、的编剧，他、嗯、在里面也就是配他跟他的。在那个什什么的搭档，就是在一个搞笑节目的搭档，就是他们有配《玩具总动员四》的那个两只娃娃，然后他们也在《恶魔兄弟》配两个那个两个恶魔兄弟这样子。然后它就是一个很酷的停格动画这样，然后它的剧情看似童趣，我我刚刚可以讲它的剧情真的是童趣，因为它很多解决方案都是蛮可爱的就解决掉了，嗯嗯但它其实是一个很黑暗的东西，因为它讲到。官商勾结，他讲到就是你看小镇的命运之类的，然後他还讲到不良少女的故事。他其实是勾结了很多黑暗层面的背景故事，但他用一个很可爱、很童趣的方式去很轻盈的讲这个故事。这样好，那你就为什么觉得他画风很特别呢
1: ？呃，老实说，他给我的感觉有点像笑笑呀。嗯，对，就是听歌的很有那个 feel。嗯，嗯对，然后而且他。他不是，你刚才不是说到他们让他爸妈及时回生嘛，嗯，而且他很让我觉得很特别的是，他是拿好像是那对兄弟的爸爸的牙牙膏，對牙膏还是生发生发乳，生发<生><法>乳对生发乳就很很特别。然后他们也会吃，对，真的是真的会吃，<笑>真的真的会吃，很很好
2: 笑。吃什么？吃生发乳？法乳
1: 对，他们就挤一坨，然后吞进去这样。就是他们的粮食、啊。对对对对对。<笑>然后他们复活的方法是我记得好像是涂在额头的。<笑>对对对对对。然后他们就会活过来，可是那是有时效性的。
0: 嗯
1: ，<對>哦。蛮搞笑，蛮
0: 、啊、我跟你讲，里面都很多这种很荒谬的、很奇怪的情节，就像连最后的那个打斗就很像，就是我、哦、我这样有点尴尬，就是他打斗就是会跟一群就是想要移掉这个城镇的车打嘛，但移掉这。你要移掉一座小镇，车，照理来说应该要可能几百台，对不对？他还、嗯、要移掉小镇的车，大概只有十台以内，对不
1: 对？对，超惨。<笑>
2: <笑>然后那一群
1: 人就排着一百跟十台车打架，<笑>然后就很简单就可以把车抢走
0: 。<笑>对，然很好笑。我就觉得就是天的好童趣哦，就是瞬间看到那边的时候想说，哎，刚刚不是讲什么社会议题、什么政治、官商攻击，哎，怎么就是你你费了一个劲想要把小镇移平，就你请来十台车干嘛？嗯、对。<笑>
2: 那<笑>就只是小镇嘛，<笑>十台车
0: 就够啊。没有，那小镇很大
2: 。<笑>你干嘛用
0: 十台车<笑>我？我我我我也贴了问号这样。然后我觉得他的视觉很有趣的一点是，老实说，他的角色设计也偏丑。<笑><笑><笑>但是它的丑是有一种有
2: 歌德歌德风有一点有一点
0: 的丑，就是很歌德。他它的丑是有一点。你有没有觉得是一种怪美的感觉？对，而且
1: 那个女主角的服装也很哥德风，就是
0: 朋克类的朋克歌德、是哥德朋克之类的。然后，因为它里面恶魔嘛，它还有宗教修女，然后他把就是，我觉得像那个女子私立高中的校长，她其实也是一个。祭司对不对？就是说对对牧牧师，牧师然后他看起来很像科学怪，<笑>他复活之后长得超奇怪，<笑>超像科学怪的。就是就是它里面的角色设计都是就是看起来很像科学怪的之类，就是很不一般的人类。对，然后偏丑，<笑>然后两个恶魔兄弟也长得偏，很像恶魔但很丑之类，就是。整个说不出来很丑，可是你又不会觉得丑的看不下去，嗯，就是它不是卡在一半，它就是丑丑美的那种，它就是有做到就是极致的丑美的
1: 一些事情。
0: 对，然后它停格的流畅度蛮好的，就是看得出来蛮用很多格拍摄。然后我有去看，就我们有采访有看幕后花絮，它那个偶、哦、都做了很大一坑这样子，哦，就是蛮特别的。然后那那些小镇部分也都是。哦，搭建、oh, 起来的就是那些小镇的画面我，我觉得蛮特别的这样子。然后我自己还是，就我觉得以停格来说，他真的就是技术面偏厉害。但我觉得他有点介在恐怖跟童趣之间，这样。我觉得他要恐怖不恐怖啦？我觉得这很可惜。
1: 我觉得他可以说是小朋友看的可以
0: 看的恐怖片，因为我觉得他可以再恐怖一点。因为你看过《圣诞夜惊魂》吗？嗯、就是那个骷髅头，我觉得他就够恐怖，他的。东西就更恐怖，嗯、我就觉得他他他有点卡卡，没有再再往那边推进，它、嗯、很像喜剧片。哦，对，有一点，<笑>就是会觉得有点太喜剧了。就是你都讲恶魔兄弟了，虽然是一个冒险故事，但你可以再恐怖一点，因为毕竟是个恶魔，然后你又不良少女，我就觉得整个，然后那个小镇的气氛很像就是边废弃小镇之类，嗯、就是整个都是很恐怖片的典型的元素，嗯、可是它却没有很恐怖。嗯。我觉得这可惜、嗯，差了一点。这在 Netflix 上看，所以大家有兴趣的话可以去 Netflix 上看。Netflix 最近推了超多动动画电影这样。嗯、那我们接下来呢，谈了十一月，十一月我们要特别谈一部叫《天才狂欢派对》，然后它是重映的片，然后它有分首部曲跟最终章，对不对？嗯，
2: 对
0: 。然后它找了十二个动画导演，然后做十二个动画短片，首部曲是七部，然后下半曲是五部这样子，对。然后里面其中有包含汤浅证明的短片，然后也有一些就是厉害的一些导演们，就是动画师啊之类的。那还有谁啊？你你你在查资料还有谁
2: ？儿童当街的美术指导木村真二，然后汤浅证明啊，还
0: 有渡边信一郎啊。对，渡边信一郎。OK， 好，那他就是他就是有点像是《爱死机器人》，只是电影版的《爱死机器人》这样。然后他的他其实好像没有特别限制，他故事不能讲什么，对不对对没有限制。这个是一个二零零六年、二零零七年的作品啊。然后他们就是就是片上有在重映回来给我们看，就是各种不一样的动画的风格这样子。好，那因为它是十二部动画短片这样，那我们就因为其实就是真的也没有就是固定的故事或内我觉得就提就是。我们喜欢的其中两部，你觉得印象深刻的短片就好了。这样，好，你先开始好了
2: 。好，我的话，因为两就是首部跟首部曲跟最终章都有看嘛，所以我首部曲我就是挑那个，就是刚好是就是照顺序看下来最后一部那个叫《Baby Blue 的》的渡边信一郎的
0: 《新进牛
2: 仔》的导演、啊。对对对，然后因为这部典算是很典型的，就是日本青春的那种。校园爱情那种动画的感觉，但
0: 有没有很像言情剧？有一点，就是就是有点被
2: 打动，<笑>就是什么两个两个、就是、一男一,女一男一女啊，然后就想说哦，那我们去翘课，就是其实就蛮严谨，剧對,对对对，就很爱翘课之类的。对，他们去翘课啊，然後去冒险啊，然后就是要冒、嗯、要面对分离啊，嗯，然后他们两个的友谊要怎么继续啊之类的。然后我觉得他有一段就是最多被感动到，就是他们在放烟火的那一幕，很结局的对，就是在结局的时候，就是有放烟火的桥段，哎，不是放烟火，就是他手上拿的仙女棒。然后就是他这样闪过去，可是他那画面就是，我觉得他就是刻意不把那个慢动作，对他刻意不把那个烟火拍，就是手那个手上拿的那个仙女棒的，就是直接拍，对对，他不想直接拍，可他就是他慢慢的模糊掉这样子，我就觉得哦、oh、天呐，就是。这段就是初动到火这样
0: ，因为因为他他们其实是一个遗憾啦，就是他们相处这一段男女的相处，然后他们一个男的要走了，然后他们的遗憾，他们可能沉积过去的那些情感，不一定是友情之类，然后最后凝结在那个烟火上面这样好，那你后章后篇喜欢的是
2: ？哦，我后篇比较喜欢的是旺旺，就是。导演是大平敬业的那一部，他就是讲一个小男孩的母亲在，就是即将要生生小孩哦， oh. 然后父亲就是担心呐、啊，然后有一个就是原本的小男孩，就是他就跌入一场梦境冒险，然后他就画了一个很生动的，就他的他的他的风格其实蛮，就是比较偏。很童话，就是他是很像那种插，就小孩子画画，小孩子画画的感觉这样。嗯、然后我这部蛮印象深刻，是他，我记得他就是有有有一点，他有点交错，就是小羊儿虽然是真的跌到一个梦境冒险，嗯、但是他最后有跟现实再交错回来，嗯，就是有一种呃，就是就是。真真假假，虚虚实实，穿越回来的感觉。对对对对然后最后又接，就是因为毕竟是妈妈要生一个小孩出来嘛，然后最后又一次有一个新生命诞生，就代表希望啊，然后也蛮感人的这样子、嗯
0: 。好，那换我讲，我觉得他不一定是我前半章，他不一定是我最喜欢的，因为我很喜欢汤浅正明，但我没有要讲汤浅正明讲那部短片，汤浅正明那部《做梦机器》，我觉得是。蛮 c n 坑的作品，它没有很直接的剧情，它有点不按排理出来的，就是随便把一个人，然后他进到一个异世界里面产生的一个冒险，然后这个冒险随之会出现一些很奇怪的东西，这样，我觉得它没有逻辑的无厘头的在讲这件事，但很好玩。然后因为他也混合他早期喜欢的真人拼贴一些很奇怪的动态效果，这样。这个做梦机器就是真的会让你觉得你很像在做梦，因为梦本来就不是一个，很
2: 容易会变成就像他讲拼贴的那种感觉
0: 。对，因为梦本来就不是一个很可以连续的东西，你有时候会断片之类的，因为它有点像这样。但我觉得我,我第一张很喜欢的是门铃，它大概是第四部吧，它就是中间那一部，嗯嗯嗯、它就是在讲一个人，他发现有另外一个人的
2: 跟他一模一一,一模一样的东西、嗯嗯嗯嗯、
0: 然啊，他要去试图寻找，就是。他试图不要被另外一个人取代这件事情，<对>然后我觉得这个很有趣，就是他在讲每个人其实都有一个双面性这样，然后他是用一个蛮惊悚的氛围，因为那个主角不想要被另外一个自己给取代掉这样，然后所以他跑去攻击自己，这很奇妙，对不对？对我,我们自己去攻击自己这件事，他把一件心内心的恐惧成为一个很。具象化的剧情，就是我们人为什么会有双面性？我们其实，你如果很常看漫动画的话，动画很常有，就是你脑袋跑出两个人在那边吵架之类。我觉得它就是类似像这样的概念。我们很常讨厌自己，然后我们很常会去攻击自己的不是这件事。但因为我们人就是。脑袋就是个很奇怪的东西，就是会有讨厌自己的想法，然后那种对于陌生自己的恐惧，因为好像你不是你这件事情，嗯、我觉得这部片讲了这件事情，然后结局那有点像开放式的暧昧不明，我觉得他也是对陌生自己恐惧的一个彰显，这样。然后我自己很喜欢这个概念被具象化成一个蛮惊悚的、嗯、很棒的一个概念的想法，这样。然后第二章，它也不是我最里面最喜欢的，因为我最喜欢汪汪。Oh. 然后，但我觉得它是很有趣的一个概念。是第一章你还记得它叫嘎啦，就是它在讲、oh. 不知道哪里的森林的居民，然后再办一个仪式派对之类的， oh, 然后要播音乐。<得>就前面它就是在播那个仪式之类，然后那个仪式之壮烈，你会觉得就这个仪式很磅礴，然后很像就是。嗯哼哼妈很大的妈祖绕境之类的，然后它里面的生物的设计很像那种日本的传统那种鬼神之类的，但又有点西方元素，就你蛮难断定它是什么样的种族，反正它就是一个异种族就对了。然后这部片就是前面就是各种就是哎、欸、有人来了，然后他们要去参加一个祭典，之類然后这个祭典的元素是什么？然后你又会觉得它融合了日本生命的元素，又有融合一点西方。神话的元素在里面，就你很难想象那个祭典到底是怎嗯，他做了一个东西混合的祭典，然后他音乐也超级 p o、um、就是超级大声这样，然后结果结局发现这个祭典其实只是人类某一个小事情的时候，我觉得那个反差感之大，哦、就是对，好像说每某个人的大事其实是另外一个人的小事。嗯，就是我们人类其实也很常这样，就是我们做，我们对于来我们来说这件事可能是我的大事，可能，但是可能对你来说这件事就是个小事而已。对我觉得他是讲的就是这个东西要有。很蓬勃、很可爱的方式去做这件事情，那接下来我们要聊的片子呢，是十二月他在网飞上映的《极乐魔戴托罗之皮诺丘》，他也是停格动画哦。你看，讲到现在下半年推了这超多停格动画的，然后他在 Netflix 的观看数排行榜一直都蛮前面的这样子。嗯、然后他们两个都还没看，嗯、<對>没有，建议你们去看，因为很精彩。我觉得他比那个《恶魔兄弟》。虽然他是童话故事，但我觉得他比《恶魔兄弟》再好玩一点。这样子，嗯、你们俩可以去看。我觉它是改编是皮诺丘》，大家都知道《皮诺丘》的故事嘛，爷爷制造的小木偶这样，嗯、然后小木偶说谎了鼻子会变长这样，<對>然后被派去马戏团，然后爷爷要拯救他，然后就跑到金鱼的肚子。他的剧情就是照这个演，哦、但他的视觉就很特别。<笑>呃，皮诺丘，你们一般想到的视觉可能就是像迪士尼那样子的东西，就是一个。嗯是呃、戴戴戴戴一个帽子啊，然后鼻子。但他的《极乐魔戴托罗》是环太平洋跟水底奇珍的导演嘛？他就是一个蛮喜欢歌德、暗黑童话的东西这样。所以他的皮诺球是木质的皮诺球，他、嗯、就是一个木头的皮诺球，木头纹理的皮诺球。这个就先翻转了你对传统经典动画的一个视觉的印象这样子。然后他的皮诺球的很多东西也都是。翻转了你原本的印印对于视觉的印象，嗯、然后我觉得他的《皮诺丘》加了一个我觉得很重要的点是，是它里面加入了一个叫法，就是法西斯的军官。它里面有加一个法西斯的军官跟法西斯小孩子，皮诺丘跑进去那个地方。嗯，
1: 嗯
0: 当你看到法西斯这件事，你就知道它就是跟反战宣言有关，就是反极端主义这样。嗯、然后你又在想哦，吉勒特戴托莫之前的作品《羊男的迷宫》。嗯他是一个法西斯，在讲法西斯的作业的作品，然后吉尔他戴通模是一个墨西哥人，然后他在讲的这种法西斯主义的东西，他他，因为他曾经在西班牙有过，西班牙曾经有法西斯主义，这样，所以你也可以看到很强烈的作者从小到大，就是因为他是墨西哥人，他读西班牙语，所以他对法西斯主义的一个很明显的想法执念，就加入了在《皮诺丘》这个童话上面。所以你可以看到一些过去他的可能想法，对于某种社会主义的想法，不是社会主义，就某种那种制度的想法，在一个童话里面产生。然后你也可以看到他设计的美学，因为像你看到里面有一些呃神兽哈哈，那些也都是皮极乐说戴梦自己手绘设计，就是他就是爱这件事情这样子。那有
1: 有什么神兽？
0: 呃，我不知道那个叫……我我我，他就是可以复活皮诺丘的神，因为皮诺丘在中里面会死掉，但它可以被复活回来这样子。哦， oh. 对，它它里面有个有点像凤凰的概念。对，但它里面是有，我觉得它那个应该是北欧的克苏鲁的一些神兽的概念，我有点详细不太清楚这样子。但我觉得你们可以去看，它就有点神兽啊，就<笑>不好意思，就是它是神兽。然后我觉得。整个《皮诺丘》的故事，我觉得他，我觉得在制作上，我觉得他保留了停格的停格的那种，就是他在动起来的时候会有一格一格的感觉。可是他还有唱歌跳舞的桥段，所以他就保留了停格的有一些可可以被别人说是缺点，但我觉得他就是停格的一个特色，就是一格一格的感觉是有出来，但他又弄得很流畅，这样就你不会觉得就是看起来很假之类，你就觉得哦，他们好像就是一格一格的，而且。因为它是木质的，你真的会有一种觉，就是在小木偶的感觉，好像真的在操控木偶的感觉这样、嗯嗯、然后我觉得它里面加法西斯是就是一个很重要的元素，就是迪士尼绝对不会加法西斯，就迪士尼不敢惹怒各种族群的人，但他很敢去挑衅这件事，他很敢的去讲，就是反战宣言，或者他自己在这部片他想要主主导的内容是什么，以及最后就是爷爷跟皮诺丘的感情线，他我觉得。皮诺丘，我至今看到所有版本，我觉得这个版本最感人，就是他们两个是真的共患难。我我我老实说，就是他的那个被鱼吞下来的那个冒险，那个鱼也真是有够败丑，就是就是你真的会觉得就是很危机，他们说不定真的活不下而且他们出金鱼的方式，我也忘记就是以前的皮诺丘怎么出金鱼，可是我觉得他们出去的方式很惊人，很吓死人，就是什么意思？是是怎么出去？我觉得要这个留给你，因为你们还没看过。我觉得讲了，我觉得我怕破坏。我觉得很很惊喜，我蛮惊喜的。啊，那不要讲，我觉得蛮惊喜的故事。嗯、然后因为这里面他还加了一个说书人，就是它里面有其实他是一个说书人在讲皮诺丘的故事。说书人是一只蟋蟀，就然后那只蟋蟀就很像。电影里面不是会有就是那种吐槽负责吐槽的，他就是那个角色，<笑>然后所以他都会很好笑，他就是一个专门做吐槽的人這樣。对，<笑>就是除了制作面很精彩以外，配音也是黄金阵容，有凯特·布兰奇跟替他史云顿，然后还有就是伊旺麦奎格，就是大明星这样。但我跟你讲哦、喔，凯特·布兰奇配的角色是小角色，就我完全不知道凯特·布兰奇会知道，就是我看幕凯特·布兰奇有配音，就是他有一个就是那个。专门为这部电影做那个幕后特辑，这样，因为他們他们很精彩。<笑>我就看到凯特布莱就我心想你有配音，你配谁？<笑>然后我看到蒂塔史云顿的时候，配音的那个角色，我想：「哦，很适合蒂塔史云顿这样，就是，然后就是有些角色就是真的觉得，干这个小角色为什么要找大明星来配音啊？<笑>但就是因为杰瑞德·戴托姆就是有这个这个卖力，这样，然后他其实也很，其实他一直都有在推动画 n e t 史跟他合作了很多。动画片是他们的，他的墨西哥动画工作室做的。然后他本身就是一个爱从小就是被动漫喂养长大的人。如果很熟悉他的人，应该会知道他很喜欢日本动漫，对，他对动画很爱，这样，所以他有在扶持，就是自己的墨西哥动画工作室。虽然这部作品是美国的动画工作室主导的，但是他其实有让墨西哥动画工作室加入，让他们就是。在动画的技术上互相扶持，然后详细可以看那个幕后特辑。我觉得幕后特辑看完之后，你就会觉得做停格动画的人都是疯子，<笑>一格一格真是偏疯这样。OK， 好，你们两个记得去看，因为我觉得明年就是奥斯今年的奥斯卡，嗯，
1: 他应该会是得奖者。我感觉应该蛮好看，因为他我看另外一个，<笑>可是不是动画，是叫《珍奇柜》。
0: 哦， oh, 那个我就觉得蛮好看的，它它类似的那种东西，但但它会同化一点，因为它它、oh. 会比较童童儿童童趣一点，因为它就是童话故事。哦、嗯， oh. 好，那我们下一步呢是在圣诞节上映的《灰叶姬想让人告白永不结束的初吻》，那它就是《灰叶姬想让人告白》的电视动画，然后第三季的一个后篇这样子。我们其实下半年蛮多，就是这种电视动画变成电剧场版的，但我们就是挑了一部，就是我们两个我有看电视动画，然后我们都有去电影院看这部动画片的。那先请还没有看过电视动画的可尔讲一下因，因为我觉得很感的是，就是你你没有看电视动画，因为它这一部电影其实接续在第三季后面的故事，嗯，就是它其实前面已经有三季内容，嗯、然后。它的里面电影版也有出现前面三季的内容的事情，所以我觉得没有看过前面三季直接看这部电影的人，我会不知道它的趣味在哪里。然后你又跟我讲你有哭，对
2: 啊，啊<笑>你你你先讲，你先讲、oh, oh, oh, oh. 的感觉。我是没有看，我是没有完全看完啊，可是我有稍微看过几集，就大概知道它的调性就是女生那个灰夜姬这个角色就是傲娇，哦，就是一个很傲娇的女生啊，然后。男主角其实也是有点傲娇，所以你要就是两一男一女都很傲娇的情况下，要怎么谈恋爱，其实还蛮好笑的。然后加上，因为他们好像就是有有一点是有点像是什么斗志型的那种爱情喜剧吧。他们就是因为两个都很聪明，就是都是天才型的，就是有有有有点像我们在暧昧暧昧期的时候会有一点你那叫欲擒故纵的那种感觉，嗯、就是有点哦，我要。<笑>我就是不想，我就是不想先跟你告白，啊、或者我不想先约你出来啊，我要等你约我。但其实两个人如果都在等对方约，就永远都约不到。就是,<笑>就是他们就是占优势，对他们想要在在爱情
0: 里占优势，他
2: 们就想看说哦，我今天我今天如果都对你很冷淡，然后你来找我，我就赢了。嗯，就是他有抓住就是谈恋爱的那个很精髓的那个点，就是你在暧昧的时候，你一定都会跟，你就是一定想说哦，我想要对方来找我，为什么都是我要找他？你就可能偶尔会,会闹脾气，但。你后面的时候，你会,不会想说啊，算了，我还是我还是很喜欢他，那也是去找他好，就
0: 是有一点一直这样轮回。然后电影版的是接在那个他们的十二月初的时候，那个他们的高中学校办了那个文化祭，然后文化祭的那个白银玉行，他们是个学生会这样组织这样，学生会会长就跟那个辉夜姬做了一场。没有告白，但他是做了一场爱的宣言的一个很盛大的一个活活动，这样。我只能说是超盛大，就是超浪漫，就是我看完之后我瞬间就是浪漫的心作祟这样。然后灰夜集又亲亲了白银白银御行这样，然后他就接在这个后面谈他们之后发生的故事这样，讲他们亲完之后，因为没有讲互相说我喜欢你这件事。那他们会怎么样这样子？那然后就是他就是接续在圣诞节的故事，刚、喔、好在圣诞节上，對對,对对对对，蛮浪漫的。然后你你讲一下，你继续讲
2: 哦。Oh, 然后我刚好看这部片，就刚刚 Charlie 提到，因为他是想要搭配就是圣诞圣诞约会那种气氛嘛，所以他其实整部动画一直围绕在时间，就是在圣圣诞节前后这样。然后刚好我去看的时候，也就是圣诞节当天，所以其实还蛮有还蛮有 feel 的啦。然后。那个他另外就是刚刚提到，就是他是刚好接续在一个很高潮的，就是在电视动画很高潮的地方的后后面，然后后面会怎么发生？就是有点像哦，我们两个都已经进，就是发展到这一这个阶段，那到底就是男女主角究竟会关系会变成怎么样？那他们要怎么发展成恋恋人关系啊，或是怎样？嗯，然后他就是里面其实有一段我会说很感人，原因是因为就他们两个其实，在旁人眼里都会，人家都会觉得他们是神一般的存在，就是很聪明啊，然后家世好、啊，家世好，然后但是人品也好，反正就是很人，就是人大家都想要成为他们金字塔
0: 顶端的那那种，<笑>就是
2: 一个活在就是一个哇，很不同世界。可他们两个其实，他们两个其实都有自己不想要让别人看到的一面。然后他们两个就是主要感恩的地方，就是他们、嗯、他们在互相坦诚，就是他们想要在一起之类的时候。就是会想说，他们其实只想要谈一个很平凡的恋爱，这件事让我觉得还蛮感人的。嗯、就是因为就是，就算他们在旁人眼里一直都是，比如说一个就是天才啊，然后另外一个就是很帅，什么学生会长之类的，就是他们的人设就是超级顶,顶尖的那种人。嗯、但他们其实最想要的是大家可能随就是随手可得的这种就是很平凡的一个爱情而已。嗯、然后尤其是就是四宫灰叶姬、啊，对灰叶姬的那个角色就是他。他其实跟我想象的有点，就是原本有为他的傲娇，就是，就他其实没有想要这么浪漫，就是他希望他想要看到那个男，就是白，就是那个什么是白银玉行对白银玉行的，就是真实的一面，他不想要看到他一直都是很完美的一面。嗯，可是他又提到真，就是那个会，就是男主角还有想要让女主角只看到他就是很厉害的一面，他不想要让他看到他比较颓废一面，这就让我自己想到、嗯。这可以讲吗？你你你不要讲的这
0: 么直白， oh. 就是你你你你讲，就是想到你的爱、oh. 你的爱情观这样
2: 对，就是有点像我的，就是我自己的爱情观啦，就是、嗯、对，就是可能大家都想要让对方看到最好一面，但其实我其实想要看到你最真实的一面这样。嗯、然后最后的告白也很感人
0: 。我我我会讲的是，他其实提到一个爱情的大灾问，就是爱情到底是要在。对方面前装模作样，还是坦诚相见？就是我们在暧昧期的时候，当然要装模作样一点。就是正常人的想法是这样：我要勾引你，我要让你喜欢我，我应该要表现出最好的一面。可是老实说，爱情是一个相处过程，是一个是一个平凡的一个过程。这样，你一定会在这个过程中袒露出最真实的你自己。但假如对方不能喜欢最真实的你自己，这样算爱情吗？对，所以我觉得他其实就是一个，我觉得这部片之所以感人，是他真的切中了爱情的一个最核心的东西，就是爱情就是要真实的两个人真的坦诚相见，看到彼此的缺点。因为我老实说，就是我们在我的爱情的世界里面，就是你如果真的没有像你如果就是没有看到对方的缺点的话，就是这这你你会觉得你是跟一个假人谈恋爱之类的。然后，但你真的缺点。嗯你你一定会很害怕，你真的缺点曝光之后，对方会不会喜欢你？嗯嗯、因为说不定这个缺点就很耻之类的，就是，<對><笑>假如你就是一个爱挖鼻孔的<笑>、啊，爱放屁的，然后然后然后对方就看到你这个缺点，然后你就会觉得说，嗯，他会不会因为爱挖鼻孔跟你分手？然后你你别问，你就分手，因为爱挖鼻孔。哦、<笑>我刚才在举例，<笑>你听得懂这个？这是一个例子<笑><懂><笑>反正就是这样，所以我觉得这部片切入了一个，就是我觉得很难得会有人真的讨论到爱情的真实性的问题。就是在一场超级浪漫的告的场面之后，我们之所以会想要跟你在一起，最还最重要的还是我还想看到你最真实的一面。这个真神一面，你要怎么向我去去曝光这件事？但会希望看到本身，我觉得就已经是真的，就是爱死对方这件事情了。嗯嗯嗯嗯、对，所以我就觉得他们两个就是真的爱到一个很不可思议的地步。然后换我讲，就我觉得很感动的地方是，我很喜欢《灰夜姬一人分饰三四角的那个地方，这样子，哦嗯、就是这种东西通常都是。动画很长，所以就是你人人脑就很多纠结的心情，对对对对然后他就会分饰成不同样子的角色在互相吵架，然后灰叶机真的在现实中变成那些角色，就是他的那个分裂的奇怪有真实出现他的形人生的形态里面，<对>然后我觉得这件事是做得很好的，是因为他让灰叶机在。傲娇上面做了一个大转变，她就变成了彻底的腹黑女生，<笑>是吧？是腹黑吧？<笑>然后我觉得这个形态的转变，反而让整个故事开始有了不一样的发展。就你一直以来都是你这样的，你突然变成另外一个人，嗯，这件事情会让别人有所更，一定会让你喜欢的人有所奇怪的感觉。但我觉得这件事情就是。里面所说的真实的自己是什么？回野鸡真实的自己就是这个样子。嗯、所以他讲了一句，我觉得很好笑，就是他他讲了一句，就是他脱下了面具。我这一点我超级感人的，就是我们人生在世界上真的就是在戴面具。然后他为了让就是喜欢的人去喜欢自己，他选择脱下面具。我觉得这个行动超勇敢、超浪漫、超感人，然后超平凡。这其实是一个，然后说不是一个什么。多轰轰烈烈的事，嗯、它其实是一个很平凡的事。啊、你要愿意去卸下，嗯、它有点是卸下心房的另外一个具象化的反应，这样子。嗯、所以我觉得，就是这部片真的把这个难关、这个爱情的纠结的复杂点错出来了。当当我们这样讲，你以为它是个很沉重的剧啊？不，它是个喜剧。还是很多爆笑的点，但就是很多搞笑的点，例如送圣圣诞礼物的时候，你送一个高级的女生，监狱，<笑><笑>对，就是类似这样这种，就是偏荒谬的笑点还是有的。所以就是我觉得啊，因为它现在还在上映。就是如果你已经有一个暧昧对象的话，看约这部就对，<笑><笑>对不对？可以，是不是？是不是？约这部就就就直接告白了，而且
2: 顺便也看一下爱情观有没有相相
0: 符。对啊，对啊，对啊。但如果你是单身狗没关系，下你就
2: 看一下，然后被闪瞎一下，就看一下，<笑>然后想哦，我想谈恋爱。对我,我看看完这部会
0: 真的会相信恋爱这件事情，<笑>就就算你之前被伤的多深怎么样，我觉得它会让你重拾对恋爱的勇气跟信心，这样。好，我觉得我们这部好像聊有点太多，<笑>因为因为我们两个人可能对对爱情就是<笑>很有很有深深入的想法。好，那最后一部呢，是在12月31号上映的《邪猫剑客2》，它是梦工厂制作、环球发的，然后它是《邪猫剑客》的。续集隔了十几年的续集，耶，嗯、超扯的，就是为什么他还要做、嗯
2: ？你们<笑>蛮惊讶的，那个时候消息出来的时候，
0: 《邪猫剑客》是史瑞克的其中一个角色，然后《邪猫剑客》一本来就很有趣，所以他就出了第二集，然后两集都有看。第一集的动画画风就很蛮特别的，嗯、第二集的动画动画风我觉得有玩的更开，就是他有把那种漫画、啊、那种状况线。不是什么状况线，就是漫画的那种那种线线,、哦、線
2: 感，线条线条感放在里面
0: ，嗯嗯然后它有很多这种二 D 的效果，嗯嗯直接贴在三 D 动画上面，嗯嗯就很蜘蛛人新宇宙类似那样子的东西。嗯嗯但我觉得它有做出它自己《前行剑客》的更卡漫、更卡通感的一点风
2: 格。它好像没那么明显的對,对对。感
0: 。它是我觉得它的线条感在是会比较像漫画一点这样子，比较可爱一点的那种风格，嗯嗯会比较会比较像是。可爱一点的那种风格，这样。嗯、然后《鞋猫剑客》其实史瑞克的系列啊，不止《鞋猫剑客》，都是吐吐槽童话文明的东西，他们会吐槽、嗯、各种。<笑><对>《鞋猫剑客二》也很爱吐槽各种。然后它里面有加入了一个猫。狗狗的角色，就我们要也是猫咪对，就是猫猫咪对我有一只邪猫，跟他的有点像女朋友的，跟死敌的部分。呵呵然后还有一只狗狗，就是猫狗混在一个队伍里面，然后比可爱的。
2: <笑>然
0: 后他就有他其实有卖萌，但他也有很多，因为《邪猫剑客》是打斗类，似打斗的戏份，它很多打斗 P， 而且他的打斗戏我都觉得超好看，就是他的。分镜啊，他的那个鱼眼镜头、啊，我觉得设计的非常好。他打斗戏就是好看到，我会觉得我会想要转，就是倒带回去再看一次的那种打斗戏。我觉得只看打斗戏，它蛮精彩。就是文戏，就是嗯，还、嗯、还好，对，嗯、一直很想要看他打斗戏。然后他最后有一个大混战，大概是三三四方对敌，在那边抢一个东西这样子。然后我就觉得，哦，那个也是偏精彩，因为那一场打斗戏真的是我史上看到最去年我觉得最精彩的大乱斗之一一、啊嗯嗯然后他的故事很简单，就是邪那只邪猫有九九条命嘛，但他的、嗯、他使用完八条命了，<笑>所以它剩下一条命这样，<笑>然后他就躲在一个就是养狗的养猫养狗的地方这样子，嗯、然后就是要躲避一下他的那个江湖要他要退隐江湖这样，但他后来发现有一个许愿星可以实现你的愿望，像七龙珠一样可以实现你的愿望，他就决定重出江湖，然后取一下就是又有九条命的。愿望之类的，然后当然想要许愿，一定有一堆就是反派啊，不是反派啊，也想要抢抢、哦、这个许愿心。他们就很，我觉得蛮经典的童话故事的东西。嗯、但我跟你讲，它的结局是也是翻了，就是这个经典套路的一角这样子。就它其实就是一直在翻转经典童话套路这一类。嗯、然后我觉得它动画风格非常之精彩，是我觉得去年可以排前几。我觉得。奥斯卡，我觉得他有机会入围，很高的机会，因为我觉得他动画视觉非常非常的有特色，而且我们一直说《蜘蛛人：新宇宙》，可我一直觉得他其实有跳出那个特色，因为他更卡通一点，他有抓到那个感觉，这样，然后我觉得。他各方面除了文戏以外，我觉得各方面都很精彩。因为而且他文戏很不不多，他蛮节奏蛮快的，所以我会觉得就是那那个地方可，是蛮可以忽略。然后我我嫌弃他笑话可以再低级一点哦， oh. 因为他他他可能为了给小孩子看，没有再这么低级。所以我觉得他可以再低级一点， oh. 我会觉得大人会看的会更开心， oh. 因为他很多成他其实也已经塞了一些成人笑话了。Oh. 然后我看的时候我是有笑的，但我觉得我甚至周边的大人都没有笑，所以我就会觉得说，是我是我。
2: 太严肃<笑>是他
0: 们太严肃了吧，还是我自己太内心太太有童趣了？刚下
2: 班的，
0: <笑>没有那时候在上班、欸、我在看特映哎、欸
2: 。<笑>
0: 好了，那之后我也会写，就我因为我觉得这片很好看，所以之后应该也会写相关报道这样。那这就是今年二零二二年下半年的动画电影啊。好了，三位编辑要来讲一下，就是讲那么多看了那么多最喜欢的一部这样
1: 。OZ 先好了，呃，因为我自己看的比较少，所以应该会选。海贼王、航海王，对，
0: 嗯，有爽到哈，
2: 有有爽到，真的听歌真的很蛮爽的哈，<笑>对，我爱你，放我，我的话我就是选迷你网红十倍秀啊。啊、哦，真的、哦欸？你你跟我想的不一样哎，为什么？那、啊、你以为我会选什么？我不知道，我以为你会选灰叶姬之类的，因为我觉得迷你网红十倍秀有打破就是我对就是。就是哦，这样也可以算动画片，因为它其实有真的真人跟动画结合的很好，嗯，然后加上它的故事也是蛮有趣，然后也是有一些意，就是意寓意在，所以我觉得蛮好看的这样
0: 。好，因为我是这里面应该看最多动画的人这样，然后我其实挣扎了很多，我我我内心最喜欢的是两部，一部是《小小兵二》，因为它就是我的 guilty pressure， 就是。我我不敢跟别人说，就是我好爱小小平哥，但我内心就会心想说：，跟小<笑>小平哥很很爽哎，<笑>你不觉得很可爱吗？<笑>就我会我会我会内心觉得这是我自己个个人会觉得我看他很开心的片子这样子，然后。另外一部也是我自己觉得是我个人看得很开心，这、就是《辉夜姬》也想来告白，<笑>因为我三季动画都很喜欢。嗯、然后看到这个的时候，我真的觉得他有为这个动画画下一个很好的结局，<笑>我真的是就是超级内心超感动的。然后我真的是觉得，就是我看到一个很完美的电视动画的剧场版，就是应该这样做。而且他没有在号称什么大场面，嗯、但我觉得做的就是要把角色情感做到扎实，这个真的有做到。嗯然后像刚刚吉勒特带托莫之《皮诺丘》跟《犬王》，我觉得那两部是去年的动画视觉里面，我觉得最夸张的，可能甚至是听觉，就视觉跟听觉综合响应起来最夸张的片。但我我我觉得跟外人说，哎，我其实很喜欢《皮诺丘》跟《犬王》，但我内心会说，想要冰。Pressure， 好啦。那这就是我们就是二零二二下半年的动画电影。想要我们聊这些动画电影呢，可以到 IG 私讯哦，也可以在下方的留言区来留言，告诉我们听这一集的回馈。那我们下方呢还会有就是关于上面一些动画电影的一些幕后制作的报道，那你有兴趣的话也可以点来看哦。好了，这里就是由印 CG 制作的 p a d c a s e 节目印 CG 老司机，然后我们下次见哦，拜拜。